0: ein Glas, Löwenanteil, Geschmack, Berglinseneintopf. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe den noch nie gegessen.
1: Ja, dann wird es mal Zeit, dass du den probierst.
0: Weißt du, was ich mache? Den probiere ich gleich nach dem heutigen Podcast. Dann kannst du beim nächsten Mal sagen, wie du es fandest. Ganz genau, das werde ich machen. Und wenn ich hier lese, was da alles so drin ist, dann bin ich immer wieder begeistert. Und ich sage euch was, Leute, mit dem Code da unten oder oben drin, unten drin oder dem Link auch. Bekommt ihr 10% off. Probiert's mal aus. Für alle Leute, die irgendwie denken, sowas fertiges im Glas kann nicht gut sein. Ihr werdet euch täuschen. Das ist nämlich sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob der Berglinsen Eintopf mir genauso gut schmeckt wie das Chili oder die African Bowl oder die MTMT Bowl die ich im Kopf natürlich schon kreiert habe. Ähm, Löwenanteil. Da sollten wir mal ein paar Kochexperimente hinlegen. Mal sehen, ob der Berglinseneintopf genauso gut ist wie, wie heißt der andere Linseneintopf? Der, der kommt aus der Toskana. Ah, genau. Der toskanische, italienische Linseneintopf. Das ist mein Lieblings. Ich weiß. Deswegen habe ich dich gefragt. Das ist lecker. Wir also, check das mal aus, Leute. Ähm, ich finde, dass die sich unter... Wert verkaufen, diese Löwenanteiler. Weil ich finde, das ist kein Fertigprodukt, sondern das ist einfach ein, ein sehr, sehr gutes Produkt. Das sind biologische Zutaten, da ist kein extra Zucker drin. Ähm, immer wieder bekommen wir auch irgendwelche DMs, die irgendwie sagen, ja, aber es gibt auch noch das und das und das. Das stimmt alles. Aber das ist ein Produkt, das äh, tatsächlich wirklich auch gut schmeckt. Und mir ist das am wichtigsten. Wenn ich mir dann so die Makros anschaue und so weiter, hier oben steht drauf, wie viel Kilokalorien und wie viel Protein. Ja, ich weiß, dass es für diese ganzen Fitnessleute wichtig ist. Ähm, ja, ist ja auch nicht unwichtig, aber es gibt viel wichtigere Sachen. Das Wichtigste ist, dass es schmeckt. Ja, und
1: dass man sich eben gutes Essen in seinen Alltag reinbauen kann und nicht sich nur, wie ich mal wieder gestern, von Eiweißshakes und Riegeln ernährt.
0: Ja, vor allem Riegel ist ja auch so ekelhaft, finde ich. Ja, also es
1: geht gar nicht. Riegel ist dann eher Riegel ist ja Snickers oder Mars. Das sind geile Riegels. Das aber, sind es, aber ich habe mich leider nicht von geilen Riegeln ja, gestern.
0: Das sind für mich gute Riegels, die letztendlich auch, ähm, da kriegt man kein Sodbrennen, da kriegt man nicht irgendwie so ein komisches Gefühl. Man verschluckt sich nicht. Also weißt du, was ich meine? So einige Riegel, die man so essen kann, da, ich kriege da immer so ein, weiß nicht, so ein, vielleicht ist da irgendwas drin, wo ich auch allergisch darauf reagiere oder so. es ist einfach immer schwierig auch. Ja, also
1: allein von der Konsistenz sind die halt immer schwierig. Ja, ich.
0: nicht geil. Und ich meine, sowas im Vergleich hier, da hast du halt keine Einbußen. Also alle Gerichte von Löwenanteil bis auf Berglinseneintopf, weil das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht probiert. Ich muss es essen, vielleicht habe ich es doch schon probiert. Ähm, schmecken einfach gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, man hat ein Fitnessessen oder so, wo man halt irgendwelche Abstriche macht, weil man halt als Fitness... Enthusiast irgendwelche Abstriche machen muss, weil es ist ja Fitness-Lifestyle und so.
1: So ein Blödsinn. So Kann ein ich Blödsinn. Nicht so ja, das ist wirklich ja, ein Blödsinn. Narrativ. Genau. Geht, ach, geht, ach, ich ich höre schon auf. Also bestellt Löwenanteil, Code MTMT10 für 10% oder klickt den Link in der Beschreibung von diesem YouTube-Video oder diesem Podcast, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns konsumiert.
0: Weißt du, was ich mache? Ich esse das mit Nudeln und Wienerle. Geil. Oder? Geil. Das könnte super passen. Ich werde berichten. Okay, ich war jetzt ja vier Tage nicht da ähm, und wollte dich schon mal immer gefragt haben, wann denn endlich Group Mentorship 1 und 2 startet. Das, ähm, was für ein Zufall, dass du fragst. Ja.
1: Zufälligerweise starten beide äh, Formate kommende Woche. Also dieser Podcast kommt am Samstag raus und unser Group Mentorship 1 startet am Mittwoch und unser Group Mentorship 2.0, allererste Gruppe, startet am Freitag. Heißt, ihr solltet euch ranhalten und euch für die jeweiligen Gruppen anmelden.
0: Mhm. Was lernt man denn in Group Mentorship 1?
1: Da lernt man alles, was wirklich zählt. Also Group Mentorship 1.0 haben wir ins Leben gerufen, eben für Leute, die andere Menschen trainieren oder auch behandeln. Also eben für Trainer, für Coaches, für Therapeuten. Und am Ende ist es, für mich ist es immer so ein bisschen, wir vermitteln das, was ich gerne früher in meiner Karriere mhm. gewusst hätte damit ich mir die ersten Jahre hätte sparen können, wo ich mich mit so vielen Themen beschäftigt habe, die halt nicht wirklich zählen für die arbeitenden Menschen. Mhm. Also da geht es nicht darum, dass wir coole Fakten vermitteln, mit denen man dann geil auf Instagram flexen kann. Schaut mal, wie viel ich weiß. Sondern dass wir halt das vermitteln, was dich wirklich voranbringt in deine Arbeit mit Menschen. Das vermitteln wir im Group Mentorship 1, also eben in den verschiedenen Themenblöcken. Wir haben erst Anatomie und Biomechanik, dann haben wir ähm, Trainingsplanung, dann haben wir business und am Ende haben wir How to be a Menschenmensch und Common Sense, also mhm. quasi die sogenannten Soft Skills, wenn man so will. Ähm, alleine das ist ja schon so ein Riesenfaktor, der ganz, ganz wenig nur gelehrt wird in Trainerlizenzen und so weiter. Aber es ist halt verdammt nochmal der Wichtigste am Ende des Tages, weil alles biomechanische, anatomische Wissen oder Wissen über Trainingsplanung bringt dir nichts, wenn du halt keine Ahnung hast, wie du das vermittelst und weitergeben kannst an deine Menschen. Also das ist das ist für mich immer so. Das ist halt eine, eine realitätsnahe Fortbildung eben von Menschen, die mit Menschen arbeiten und das schon seit Jahren beziehungsweise sogar Jahrzehnten tun für Menschen, die das Gleiche machen wollen mhm. und halt nicht nur eine Weiterbildungsschwanzverlängerung. Schau, was ich alles Tolles weiß. Mhm, mh, mh. Das ist das Einser zusammengefasst habe ich oder habe ich was vergessen? Mhm. Ich glaube. Ähm, so zusammenfassend zusammenfassen
0: kann man wahrscheinlich sagen, dass wir überzeugtes und selbstsicheres Denken und Arbeiten für alle Trainer und Therapeuten fördern wollen, richtig? Genau, das kann man sagen. Mhm. Das ist schon eine hochtrabende Angelegenheit, die wir da verfolgen. Ja, aber wenn man sich halt so
1: diesen Markt anschaut, also auch das ist so, wir, wir würden das ja nicht machen und wir hätten dieses Fortbildungskonstrukt nicht ins Leben gerufen, wenn wir so der Meinung wären, dass das eh schon alles gut läuft. In unserem Bereich. Mhm. So das Gegenteil ist der Fall. Das Haus brennt und so weiter. Könnt ihr euch die Podcast-Folge anhören? Vor ein paar Wochen kam die, glaube ich, raus. Ähm, deswegen sehen wir halt die Notwendigkeit und auch die Verantwortung, ähm, dass wir eben den Leuten zeigen, was wirklich zählt und das auch wirklich weitervermitteln, mhm. damit wir halt einen besseren Job machen können in dieser Branche.
0: Da könnte man jetzt wieder eine, eine eigene Podcast-Folge gleich anhängen. Gell? Das machen wir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sondern ich möchte noch kurz weiterhin die Frage stellen, was man denn im Group Management 2.0 zu erwarten hat.
1: Also ich weiß es grob, mhm. aber ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Wow. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Mhm. Ähm, aber wir können auf jeden Fall sehr viele ähm, prinzipienorientierte Vorträge von verschiedenen Speakern erwarten, also verschiedene Speaker von MTMT. Die Eva redet über Druckmanagement, also über fortgeschrittene Konzepte, wenn es um Bewegung geht. Basti redet über Reha, Reha-Training, was ist das Ganze, wieso machen wir es eh alle, wieso brauchen wir es? Ähm, ich werde rausgezoomt darüber reden, wie man umgeht mit biomechanischen Modellen, also wie man sinnvoll mit biomechanischen Modellen und Systemen umgehen kann, ohne dass man sich versteift auf ein System, sondern dass man einfach einen geklärten Blick auf diesen extrem komplexen, verwirrenden Part von unserer Branche hat. So, ja, was ist denn jetzt gute Bewegung und er ja, hat jetzt der Recht, der Biomechanik-Guru, der das sagt oder hat der Recht, der sagt nämlich was anderes und so weiter. Mhm. Dass man sich diese, diese Fragen am Ende gar nicht mehr stellen muss, sondern einfach ein eigenes, sinnvolles Modell verfolgt. So, darum ja. geht es in meinem Vortrag ja, ja. zum Beispiel. Also eben mhm. Grundprinzipien und mhm. Top-of-Grundprinzipien. Mhm. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich noch unsere Speaker, unser all star line den Eddie, der ein sehr fortgeschrittenes konzept modell ähm, so ein bisschen vorstellen wird. Expansion, Kompression, warum dreht sich menschliche Bewegung immer um diese beiden ähm, ja, grundsätzlichen Bewegungen, mhm. sage ich mal. Ähm, wir haben den Sebastian Keindl, der <lacht> einfach das krasseste wandelnde Lexikon im Trainingsbereich ist, äh, das ich jemals kennengelernt habe. Der wird über Grundprinzipien aus dem Athletiktraining sprechen, ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir haben, wen vergesse ich denn gerade, Thomas. Den Thomas natürlich. Thomas, der so ein bisschen sein eigenes Modell auch erklären wird, also wie er über Bewegen nachdenkt, also wie organisiert sich unser Körper, dementsprechend auch wie behandelt er, also eben mal die Linse von dem Physiotherapeuten mit reingebracht, was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, weil also ich persönlich in meiner eigenen Fortbildung, ich lerne sehr, sehr viel von Physiotherapeuten, weil die sich meistens mit menschlicher Bewegung deutlich besser auskennen als Trainer. Von daher auch die Linse wird sehr spannend. Und dann ist natürlich noch der Toni Eisen ähm, mit drin
0: im Mentorship 2.0 und der wird erzählen, das was... Ich habe schon gedacht, dass du ähm, also, ob du mich jetzt vergessen hast und dass Nein. das eine ganz schöne Frechheit eigentlich ist. Nein, niemals. Ähm, ich werde meine ganz, ganz subjektive Meinung zu der globalen Wichtigkeit von Themen abgeben und zu gemeinsamen Diskussionen auffordern. Also ich will über das Bigger Picture wissen, was wirklich zählt. So ein bisschen was ja, zur Diskussion stellen, würde ich sagen. Ja.
1: Sehr gut. Und dann haben wir noch die Heidemarie Klein, die wird über Leadership sprechen. Jeder Coach muss Leader sein, wenn man eben mit anderen Menschen arbeitet. Ähm, auch das wird sehr, sehr interessant. Heidemarie hat mich auch gecoacht in diesem Kontext. Ähm, mir persönlich hat es sehr, sehr viel gebracht. Und auch das finde ich einfach sehr erfrischend, dass wir nicht so nur Leute, die unseren Bias bestätigen und die eh in unserer Bubble abhängen, da irgendwie einladen und sagen, ja, ähm, erzählt ihnen mal das Gleiche, was wir immer erzählen, aber dann kommt es von wem anders, dann glauben sie es uns vielleicht wirklich, sondern das ist ja genau das, worauf ich Bock habe, dass da eben unterschiedliche Meinungen und Denkweisen zusammenkommen und ihr die ihr da mitmacht, könnt euch dann äh, wiederum euer eigenes Bild zusammenbasteln. Und es sind eben alles so ein bisschen, ja, es sind eher fortgeschrittene Konzepte. Es macht dementsprechend total Sinn, erstmals Group Mentorship 1.0 zu machen und danach das Zweier zu durchlaufen, behaupte ich, auch wenn es keine Grundvoraussetzung ist am Ende.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Also dieser, also für mich wirklich langweilige. Bereich von Fortbildungen und Lizenzen im Fitnessgame, wo seit Jahren und Jahrzehnten immer der gleiche Scheiß erzählt wird, der halt einfach inzwischen, wo wir uns weiterentwickelt haben, das aber leider nicht vermittelt wird in solchen Ausbildungen. So, deswegen machen wir das, was wir machen. Mhm. Damit wir mal wirklich vorankommen, und halt nicht immer wieder die gleiche Scheiße recycelt wird und die nächste Generation den gleichen Bullshit bei, beigebracht bekommt, den die Generation davor schon beigebracht bekommen hat und der in der Generation davor eigentlich schon veraltet war. So Und so läuft es halt in den allermeisten Bereichen von diesem Fortbildungsgame nach wie vor.
0: Okay, vielleicht kann man das als guten Segway nutzen, um also nochmal dazu aufzurufen, dass ihr euch alle anmeldet natürlich. Ja, kommt rein. Ähm. Und dann aber auch um, jetzt war ich eben gerade ein paar Tage mal nicht da. Und als ich das Internet wieder anschalte mit dem Modem und mit den Jumpern.
1: Hast du eingewählt? Habe ich mich eingewählt und
0: habe dann gesehen, dass du im Internet wieder rumgeschrien hast. Und äh, du wolltest ja jetzt gerade auch schon wieder rumschreien. Vielleicht kannst du ja mal. Ja, es ja, geht aber so schnell. Ja, es geht ganz schön schnell. <lacht> ähm, hat der das Rumschreien des letzten Internetauftritts damit zu tun, Warum du jetzt gerade auch rumschreien wolltest? Ja, immer. Ist es, immer ja, es, ist, es ist immer das Gleiche.
1: Es ist immer das Gleiche. Am Ende des Tages. Warum hast
0: du wieder so rumgeschrien?
1: Ach, ich ich schreie ja so viel rum inzwischen im Internet. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du, also wahrscheinlich beziehst du dich auf meinen letzten Post, wo ich so über unkonventionelles Training so ein bisschen meine Gedanken mhm. mal rausgehauen habe. Ja. Mhm. Und ähm, das gleiche habe ich übrigens auch. Auf, auf dem MTMT-Kanal gab es vor ein paar Tagen erst ein Video, wo ich eigentlich genau in die gleiche Kerbe geschlagen habe. Und auch da, da hat man so einfach, man sieht natürlich, wie viele Kommentare kommen auf so einen Post, wie viel Engagement gibt es da und so weiter. Und der ist offensichtlich sehr, sehr gut angekommen, was mir auch irgendwie zeigt, dass es halt ein Thema ist, was Leute beschäftigt. Also so dieses, im Endeffekt ging es darum, dass halt irgendwelche Leute sich anmaßen, Dinge als, also unkonventionelle Dinge im Krafttraining als Bullshit abzustempeln. Ähm, was das eben ein großer Faktor ist, warum unsere Branche halt so primitiv ist und auch so resistent gegen Weiterentwicklung ist. Weil halt einfach neue und andere Dinge von vornherein abgelehnt werden und man so tut, als äh, wüssten wir eh schon, wie es funktioniert und so weiter. Und deswegen, also mein, die Posts, beide haben sich hauptsächlich darauf bezogen, ähm, oder das, das Ziel war, Leute zu ermutigen, zu experimentieren und eben unkonventionelle Dinge zu tun, weil die Konventionen sind halt nicht ausreichend. Die sacken halt, die wir haben in der
0: Branche. Also sie sacken nicht ab, sondern sie sacken im Sinne von <lacht> you suck. They suck. Mhm. They
1: suck balls. Ähm, ja und deswegen habe ich so ein bisschen rumgeschrien, weil ich das halt immer wieder sehe, dass halt alles mögliche von irgendwelchen ähm, Menschen als Bullshit abgestempelt wird die eben selber sehr, sehr closed-minded sind und anscheinend keine Lust haben, sich weiterzuentwickeln oder dafür zu sorgen, dass die Branche sich weiterentwickelt. Und das ist mir halt einfach ein extremer Dorn im Auge. Also äh, alleine, hier, was wir jetzt gerade über unsere gruppen gesagt haben, so deswegen machen wir das, was wir machen, das treibt mich am Ende des Tages an. Mhm. Ähm, und das ist für mich ein Riesenthema. Also so dieses, dass, dass Leute sich gar nicht mehr trauen, quasi mal was anders zu machen, weil sie schon Angst haben und unsicher sind, dass sie dann in eine Schublade gesteckt werden oder auf Gymfuckery auf dem Instagram-Kanal landen und so weiter. Und das ist halt, das ist so ein Riesenfaktor, der uns zurückhält. Weil wenn das wirklich der Fall ist, wenn, wenn diese Angst und Unsicherheit ist, ähm,
0: wenn die existiert bei jemandem, das ist, äh, das, das geht halt nicht Mann. Aber warum sollte jemand eine Motivation haben, Dinge anders zu machen.
1: Na, wenn er halt unzufrieden ist mit dem aktuellen Status
0: Quo, hat, mhm. hat er vielleicht diese Motivation. Wenn dein Wertesystem und die Anschauung, warum du trainierst, klar definiert ist, brauchst du dann den Antrieb, Dinge anders zu machen?
1: Ich glaube, auch, da auch, auch dann ähm, brauchst du ihn wahrscheinlich, wenn, wenn du es halt einfach gut machen willst, wenn du es optimaler machen willst, wenn du es besser machen willst, dann ist der Antrieb, glaube ich, auch gegeben. Aber Aber neben, äh, viele von den <lacht> Dingen, da, da denken wir, dass wir es schon checken. Mhm. Und Leute denken, dass wir es schon checken. Aber wenn man sich halt mal genauer mit diesen Themen beschäftigt, also Training und Bewegung, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass wir halt verdammt wenig erst checken. Mhm. Und wenn wir mehr checken wollen... Dann müssen wir halt einfach ähm, einem gewissen wissenschaftlichen Prozess folgen, ähm, der wirklich neues Wissen schafft, mhm. auch im Training. Mhm. Und das ist ja dann äh, eben so dieser ganze Rand über macht unkonventionelle Sachen, weil die konventionellen Sachen reichen halt nicht aus und sind auch noch nicht auf dem ähm, aktuellsten, bestmöglichsten Stand. Ja, ja, ja.
0: Aber du kannst nur sehen, was du weißt, oder? Ja, wie immer. Wie immer. Und wenn jetzt hier aber jemand hergeht und seine Definition von dem Outcome, was er oder sie anstrebt, ganz eng definiert hat, warum dann letztendlich die Konvention verlassen, die mich ja vielleicht muskulöser gemacht hat, stärker gemacht hat, je nachdem, was ich für eine Zielsetzung verfolge, wenn diese Einsilbigkeit weiterhin besteht, dann gibt es doch keine Notwendigkeit.
1: Ja, es stimmt. Und ist ja auch fair enough. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der halt einfach trainiert, damit er halt muskulöser ist, geiler aussieht und er hat einen Weg gefunden, wie es gut für ihn funktioniert. So, das ist mir ja wurscht. So, darum geht es mir ja nicht. Mir geht es wirklich um, hauptsächlich um Therapeuten und Trainer, also die das Ganze weitergeben an andere Menschen. Mhm. Darum geht es mir. Mhm. Weil dann haben wir eine Verantwortung, mhm. die Dinge besser zu machen. Und dann dürfen wir auch nicht einsilbig denken, weil die meisten Leute fangen halt an zu trainieren, weil sie weil sie ihr Wohlbefinden insgesamt steigern wollen. Und das ist halt mehr als nur Muskelmasse aufbauen und Körperfett shredden am Ende des Tages. Ist so. Und für Physios ist es noch viel komplexer, weil da kommen halt Leute, die haben halt Probleme konkrete, die haben halt Schmerzen und so weiter. Und auch da ist halt einsilbiges Denken ähm, eine absolute Themaverfehlung, logischerweise. Also wenn man dann einfach noch so denkt, irgendwie ich bin jetzt ein, äh, ich bin ein Physio, aber ich, ich denke so einsilbig wie ein Bodybuilder, und sag, ja, einfach nur irgendwie Muskeln aufbauen und irgendwie Kraft aufbauen, dann passt schon. Ähm, dann sollte man sich einen anderen Beruf suchen. Also dann ist man einfach, dann ist man, hat man absolut ähm, den falschen Beruf gewählt mhm. am Ende des Tages. Aber
0: gut, die, diese Unterscheidung, glaube ich, müssen wir wieder einmal festhalten. Dass, wenn jemand, äh, wir kriegen es ja jetzt mit, wie Bastis kleiner Bizeps auf TikTok gehatet wird. <lacht> Ja. Und das ist für mich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel ja. für die Szenerie, die du gerade beschreibst, weil wenn Leute, also vor allem, ich sag mal, in einem gewissen Alter ähm, ein Körperbild verfolgen, das sich nur um Muskeln dreht und um vielleicht irgendwie die Vergrößerungsfläche des eigenen Seins durch mehr Körpermasse ist gleich Muskelmasse in dem Fall.
1: Du meinst die Kompensation für das eigene Sein?
0: ja, die Kompensation für das eigene Sein beziehungsweise einfach das Abbild für ähm, die eigene Entwicklung als Mann oder Frau hm. in einem gewissen Alter. Dann ist es ja nicht zu verurteilen, sondern dann ist es einfach ein Fakt, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Genau das gleiche mit Powerliftern, die letztendlich natürlich das Narrativ des Stärkerwerdens verfolgen, auf Biegen und Brechen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn dann aber genau die Zielgruppe ähm, der, der Therapeuten und Trainer, die letztendlich ja mehr als nur höher, schneller, weiter thematisieren wollen oder sogar proaktiv proklamieren, die müssen natürlich eine andere Geschichte erzählen können und auch mit Inhalten, mit sinnstiftenden Inhalten bestücken müssen. Und ich glaube, da liegt, glaube ich, der Disconnect, den wir ja immer anprangern wollen. Also es geht halt nicht einfach darum, Hauptsache du wirst stärker, also so dieses therapeutische Powerlifting-Narrativ, so oder Powerlifting-Therapeuten-Narrativ, wie auch immer man es bezeichnen will. Das ist halt einfach ein Riesenproblem. Das, das <lacht> ja. können wir nicht verfolgen.
1: Das ist echt Also Da muss man sich schon wirklich wundern. Um, und es ist ja gut, dass jetzt Physios sagen, ja, wir machen aktive Physiotherapie und wir wollen Leute stärker machen. So Natürlich, ich will auch jeden stärker machen. Du brauchst nur eine sinnvolle Definition, was es heißt, jemanden wirklich stärker zu machen am mhm. Ende des Tages. Aber ich finde es putzig, dass dann halt ein Physio irgendwie Starting Strength liest und auf einmal anfängt, 5x5 zu trainieren mit seinen Leuten und dann halt denkt so, er hat es verstanden und er hat die Physiobranche transzendiert, mhm. ähm, weil er jetzt 5x5 Backsquats mit seinen Kunden macht oder so. Also das ist wirklich, das ist so... Und das mag von mir aus arrogant klingen, ist mir aber scheißegal. Das finde ich wirklich putzig, weil das zeigt mir halt nur, dass du absolut gar nichts verstanden hast. Hm. Ja, okay, gar nichts. Du hast schon, du hast ein bisschen mehr verstanden als vielleicht ähm, irgendein Physio, der halt noch in extrem veralteten Mustern denkt, wenn es um äh, Menschen geht und die Weiterentwicklung von Menschen. hast vielleicht ein bisschen mehr verstanden, aber dann hört das zusätzliche Verständnis auch gleich auf, wenn das so dein Status ist. Und das, das ist ja so, das gibt es ja wirklich, also die Geschichten, die ich ähm, inzwischen da schon gehört habe, eben von ähm, alten Teilnehmern im Gruppenmentorship, sehr viele Physios sind da immer dabei oder auch Physios einfach so in unserem Netzwerk. Also da höre ich Stories, da denke ich mir so, das kann doch nicht sein. Mhm. Und da denke ich mir auch oft so, zum Glück bin ich kein Physio, zum Glück bin ich ein Trainer und existiere quasi in, in so einer anderen Bubble, aber die sind ja total vernetzt diese beiden, logischerweise. Und auch immer so dieses, so klar, ich muss immer dazu sagen, dass ich kein Physio bin. Aber am Ende mache ich natürlich, ist meine Arbeit oft sehr, sehr ähnlich wie die von einem Physio. Bloß, dass ich halt nur mit aktiven Methoden arbeiten kann. Ähm, und nicht mit manuellen Interventionen. Aber das, das Ziel ist ja oft genau das Gleiche. So, du hast einen Menschen, der hat irgendwelche Probleme, der hat Schmerzen und du willst den Menschen weiterhelfen. Ähm, ihm dabei helfen, seine Probleme zu lindern. Mhm. So Und ja, ich, ich mache das als Trainer und ein anderer macht das als Physio. Ich mache das in einem privaten Setting, der andere macht es vielleicht auch auf Rezept, aber irgendwie ist es ja ganz, ganz, ganz ähnlich. Mhm. Also da, das kann man ja auch mal
0: einfach so ansprechen, wie es halt ist am Ende des Tages. Es, ich meine, du hast ja auch darüber gesprochen, dass man mehr Unkonventionelles machen soll. Und allein das ist ja schon... <lacht> gründig, weil man ja sieht, dass das, was im Moment als unkonventionell bezeichnet wird, eigentlich the way to do it ist oder sein sollte. Sprich, wir verlassen die bestehenden Konventionen, ähm, Krafttraining als bilateral sagittalisierend zu sehen und geben einfach auch im Krafttraining den Menschen, die es eben durchlaufen, alle Möglichkeit, sich zu bewegen und befreien sie von nur Bilateralität, in der Sagittalebene. Und so einfach ist es schon. So einfach
1: ist es schon, ja. <lacht> natürlich ist es der komplex, wenn man sich genau anschaut, so, okay, was
0: bedeutet das dann überhaupt? Sorry, natürlich wird es höchst komplex, aber das ist einfach der Status quo, wo Krafttraining festhängt. Bilateral, sagittal. Und wir können uns im Kraftraum, im Krafttraining halt so viel diverser bewegen. Das ist das, was du als unkonventionell titulierst. Ja. Und was so schade ist, dass es eben so ist. Eben, dass es überhaupt unkon als
1: unkonventionell betitelt wird, mhm. ähm, bringt es auf den Punkt, mhm. das Riesenproblem. Und ich hab ja, ähm, ich bin ja auch immer so ein Fan von, weil es wird immer mit so Wörtern um sich geschmissen, ähm, gerade auf sozialen Medien und so. Und ich google immer extrem viel, was bedeutet denn dieses Wort eigentlich? Also was ist die Definition? Wie steht es im Duden und so weiter? Ähm, um mal zu checken, so reden wir, also benutzen wir dieses Wort überhaupt richtig und mhm. so weiter? Und bei, bei Konvention habe ich halt auch mal gegoogelt, ich lese einfach mal die Definition vor aus, aus meinem Post. Eine Konvention ist eine, in Klammern nicht notwendig, geschriebene Regel- oder Verhaltensnorm, die von einer Gruppe von Menschen aufgrund eines beschlossenen Konsenses eingehalten wird. Die Übereinkunft kann stillschweigend zustande gekommen oder ausgehandelt worden sein. Das finde ich so interessant, diesen Punkt, weil eben diese dieser Konsens, auf den sich eine Gruppe von Menschen, irgendwelche Trainer und so weiter über Jahre und Jahrzehnte geeinigt haben, der ist ja im stillschweigend irgendwie zustande gekommen. Das sind halt Dinge, die haben sich halt irgendwie etabliert. Die wurden nicht irgendwie mal beschlossen oder so, sondern es hat sich halt irgendwie so eingeschliffen nach und nach. Und so kommen Konventionen zustande. Und also alleine der Fakt so wie sich so diese Konventionen im Training entwickelt haben, ist für mich interessant, vor allem wenn man dann versteht, woher kommt denn die Branche und da sind wir dann wieder bei der Hochzeit aus Powerlifting und Bodybuilding, also mhm. quasi aus dem Kraftsport kommt viel Krafttraining, daher kommen viele Konventionen. Und da muss man halt einfach sehen, dass Krafttraining mit normalen Menschen, ums Wohlbefinden zu steigern oder Trainingsinterventionen, die ein Physio wählt, müssen natürlich ganz anders aussehen und auf was ganz anderem beruhen als auf Kraftsport. Und das ist so, das ist schon mal die Basis. Wenn du es nicht verstanden hast, dann kannst du nicht, dann dann kannst du das gar nicht sehen. Dann kannst du auch gar nicht verstehen, über was wir, über was ich mich immer so aufrege und mhm. so weiter. Das ist schon mal die Basis, dass man halt, man muss Krafttraining wirklich als Menschentraining denken. Und nicht als Kraftsport. Mhm. Weil eben, wenn jemand Bodybuilding machen will und auf TikTok hatet, dass Basti's Bizeps zu klein ist, so mach Bodybuilding. Mach dein Ding. Ist mir wirklich völlig egal. Oder werd sau stark im Powerlifting. Mach dein Ding. Cool. Ähm, aber wenn es darum geht, normale Menschen zu trainieren, das, was halt Personal Trainer normalerweise machen, dann brauchen wir ein anderes Skillset als eben dieses von Konventionen geprägte Krafttraining, was auf Kraftsport beruht. Wir brauchen ein anderes Skillset und ein anderes Verständnis. Und das ist Fakt. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Und dieses Skillset entwickelst du halt auch nicht, indem du Studien liest und dir anschaust, hm, was ist denn die Evidenz? So, funktioniert auch nicht, weil die Evidenz im sportwissenschaftlichen Bereich halt sehr, sehr meh ist. So. Da sind halt Dinge evident, die eigentlich nur gesunder Menschenverstand ist, wenn du dich länger als fünf Tage mit Training beschäftigt hast. Mhm. Das ist die Evidenz und auf der beruht alles, auf der basiert alles. Deswegen eben sind wir ja auch evidenzbasiert, obviously arbeiten wir evidenzbasiert als Trainer. Aber was ist denn, was kommt denn, wie befülle ich denn diese evidenten Grundlagen? Wie befülle ich denn den Progressive Overload? So in, in was für Bewegungen mache ich denn den Progressive Overload? Und, so, und das sind doch die interessanten Fragen am Ende des Tages. Also zumindest sind das die interessanten Fragen für mich, die mich so umtreiben ähm, und die auch meine Arbeit am Ende des Tages besser machen, wenn ich halt bessere Antworten auf diese Fragen finde. Was dazu führt, dass ich besser Probleme lösen kann und das ist das, was wir am Ende des Tages machen. Wir sind Problemlöser. Egal, ob wir Physios sind oder Trainer sind. Das ist, das ist unser Geschäft. Wir lösen Probleme. Für Menschen. Mit Menschen. Und, ja, wenn ich, wenn ich darin besser werden will, da muss ich halt auch sinnvoller nachdenken können mm. über diese ganzen Themen. Ja. Dann brauche ich eine bessere, bessere Grundlage.
0: Dafür muss man natürlich wie immer erst die Notwendigkeit sehen, wirklich was anderes machen zu wollen, als was die Konvention mir vorgibt. Auch an Sicherheit. Konvention ist ja so. Das heißt, daran kann ich mich orientieren oder muss mich sogar orientieren, weil XY-Instanz sagt, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
1: Deswegen ist es ja so ein Riesenpunkt. Ich meine, du hast es vorhin gesagt. Wir fördern überzeugtes und selbstsicheres Denken und Arbeiten für Trainer und Therapeuten. Und dieses Selbstsicher ist eben so wichtig. Und deswegen habe ich auch diesen Rant gestartet, damit Leute halt, weil selbst wenn es bei, weiß ich nicht, ist, ist ein Instagram-Post, lesen die Leute, liken es, vielleicht kommentieren sie sogar, weil sie es cool finden, was ich geschrieben haben. Dann geht es weiter in ihrem Leben und fünf Sekunden später haben sie den Post wieder vergessen. So läuft es normalerweise. Aber so selbst wenn ich bei einem dem einen oder anderen Menschen nur so ein bisschen Trigger so, hey, ähm, irgendwie hat er recht, in meinem nächsten Training probiere ich einfach mal ein bisschen rum. So, wenn ich das erreiche, so, dann habe ich krass viel erreicht. Und dann bin ich mega glücklich und dann weiß ich auch, warum ich mich halt irgendwie ähm, eine Stunde hinsetze und jeden Satz nochmal durch, äh, durchdenke, ob es gut formuliert ist und whatever. Mhm. Weil ich mich dann obviously super krass reinsteige in sowas, aber dann habe ich schon gewonnen, wenn Leute einfach nur diesen Prozess von Trial and Error im Training ein bisschen mehr zulassen und sich nicht verunsichern lassen von irgendwelchen anderen Leuten. Und irgendwelche anderen Leute können Leute in deinem Gym sein, die dich komisch angucken, weil du eine Übung machst, die sie nicht kennen. So, das ist, das reicht ja schon, dass dann vielleicht der Mensch so verunsichert ist, dass er sagt so, boah, neben im zweiten Satz mache ich wieder irgendeine normale Standardübung, weil ich will nicht komisch angeschaut werden mhm. hier. So verstehe ich total, dass man dann eben ja, davor zurückschreckt, eben unkonventionelle Dinge zu machen. Alleine, weil man irgendwelche komischen Blicke ähm, kassiert. Vielleicht kommt auch mal irgendwer und sagt so, hey, ähm, du machst übrigens die Übung falsch, du musst äh, die Brust mehr rausstrecken. Ich verstehe es
0: so. gar nicht. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich will doch, das alles schauen, oder nicht? Ja, das hat auch jemand
1: kommentiert. Ähm, und da habe ich auch da zurückgeschrieben, so, ja Mann, genau das ist das fucking Mindset. Mhm. So, ich, es habe ich ja auch immer gesagt, so mein Ziel ist, dass ich ehrlich irgendwann auf Gymfuckery lande mit irgendeiner Übungsvariante, die ich halt mache. Ähm, genau darum muss es eigentlich gehen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du die Blicke auf dich ziehst mit deinem Training. Mhm. Weil es halt was Neues ist, was anderes ist, was auch das Potenzial hat, besser zu sein und eben nur das Potenzial hat. Das heißt ja nicht, dass es besser sein muss als die Konvention. Aber wenn man es nicht anders ausprobiert für eine Zeit lang, wie willst du denn dann jemals rausfinden, ob es nicht vielleicht besser ist als die Konvention? Also und eben dieses unkonventionelle Training ist so ein, ach, ist so ein ich mag den Begriff nicht, aber das ist halt ein Weg ähm, und ein Prozess, der extrem viel Potenzial birgt, dass wir auf bessere Lösungen für Probleme kommen in unserer Branche.
0: Ja, auch da, ich kann mich nur wiederholen, muss man natürlich erstmal die Bandbreite von Problemen sehen können und nicht denken, dass man eben mit one Size fits all approachen alles besser macht. Also einfach stärker zu werden in den Grundübungen. Die Grundübungen des Kraftsports oder die Grundübungen des Powerliftings oder was auch immer.
1: Ja gut, aber ich meine, über den Punkt sind ja, seid ihr, die jetzt alle zuhört, mit Sicherheit schon hinaus. Deswegen, für mich ist es dann auch immer so, weil ich vergesse ja oft, dass das halt Leute hören was wir hier gerade besprechen. <lacht> um, und dann vergesse ich auch oft, was das für Leute hören. Ja, ja. Und das sind halt einfach Leute, die, die wahrscheinlich jetzt so sagen so, ja, wissen wir schon, Andy und Chris, so, ja. so was ihr gerade besprecht. Und deswegen vielleicht so genau an, an dieses Publikum. Wir haben vor dem Podcast darüber geredet, wie wir in unserer internen Fortbildung jetzt weitermachen. Was die nächsten Skill-Meetings sein werden. Besser den Fitness-Game, by the way. Und da sind wir darauf gekommen, dass eben dieser wissenschaftliche Prozess von Trial and Error, ich habe da auch letztens mit dem, äh, als ich beim Basti Keidel Podcast war, habe ich da ein sehr gutes Gespräch drüber gehabt, das ist ja eigentlich die Basis für gutes Arbeiten und gutes ähm, Lösen von Problemen, Trial and Error. Und Trial and Error kann halt nicht bedeuten, dass ich irgendwas ausprobiere, sondern ich muss ja das, was ich teste, immer irgendwie begründen können. Ich brauche eine theoretische Grundlage. Also jetzt auf Bewegen bezogen brauche ich eine biomechanische, anatomische Grundlage, damit ich begründen kann, okay, ich probiere das jetzt aus, weil XY. Weil ansonsten mache ich nur unkonventionelle Sachen, weil ich was Unkonventionelles machen will. Und das ist tatsächlich Bullshit. So, Das kann man dann von mir auch so abstempeln. Aber wenn du ein sinnvolles Modell und eine sinnvolle Erklärung für irgendwas hast, die muss nicht richtig sein, die wird höchstwahrscheinlich auch falsch sein, vielleicht sogar sehr falsch sein, aber ist egal. Erstmal brauchst du ähm, logisch einen Prozess, den musst du dir herleiten und dann kannst du es ausprobieren und dann musst du überprüfen, ob das, was du ausprobiert hast, funktioniert hat, also dass den Outcome quasi zur Folge hat, den du dir erhofft hast. Und wenn ja, geil, dann bist du auf Gold gestoßen und dann hast du zum Beispiel eine neue Trainingsintervention für einen Kunden mit einem spezifischen Problem. Kannst du es über ein paar Wochen lang trainieren mit dem Menschen, zum Beispiel. Oder du probierst das aus und es bringt halt gar nichts, dann hast du auch was gelernt. So, das ist ja das Wichtige. Du musst ja die Fehler machen, weil Trial and Error funktioniert über den Error, ähm, damit du halt ein neues Trial starten kannst. Und so so arbeiten wir am Ende. Also so diese Detektivarbeit, dieses Wiss tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten, das prägt ja unsere tägliche Arbeit. Und das ist jetzt auch was, was wir eben wieder nochmal ähm, intern bei uns im Team schulen werden. Wie gehen wir diesen Prozess an? Wie kommunizieren wir diesen Prozess an unsere Kunden? Ähm, und dann, das ist so das Bigger Picture, und danach gehen wir natürlich auch sehr, sehr spezifisch auf mögliche... Ähm, Dinge ein, die man halt benutzen kann in diesem Experimentieren, also spezifische Constraints für keine Ahnung, mehr Innenrotation, mehr Außenrotation, ähm, mehr vertikale Verschiebung vom Becken, bla 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 bla, also halt mhm. einfach wirklich die konkreten Ableitungen aufbewegen, damit ich immer ein sinnvolles Tool Kit am Start habe, aus dem ich auswählen kann für den Prozess von eben Trial and Error. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man das gut kann, dann, dann ist man halt ein guter Coach am Ende des Tages. Also was das technische Arbeiten angeht, logischerweise. Kommt natürlich noch viel, viel mehr dazu.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Aber das ist natürlich ja. schon eine Ebene, die... Also das ist die Ebene, du hast es vorhin eingangs ähm, erwähnt, wie wir als Trainer und Therapeuten arbeiten und was wir für Ziele verfolgen. Und eigentlich ist ja genauso wie bei einem Arzt auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, die ja sogar einen Eid schwören, Gesundheit bringen zu wollen. So ist es natürlich auch unser aller Ansinnen, und das kannst du am Ende des Tages natürlich nur, wenn du nicht an irgendwelchen Symptomen herumdokterst, sondern ursächlich arbeitest. Und ich glaube, diese Ebene der, des ursächlichen Arbeitens, das ist einfach so der Zugewinn, ähm, den wir uns zugestehen müssen und auch einräumen müssen und für den wir uns verpflichten müssen, um letztendlich eine Weiterentwicklung von unserer Branche und auch den Stellenwert, das sage ich immer wieder gerne, zu erreichen, den wir wirklich erreichen können in der Gesundheitsbringung, weil wir letztendlich Muster brechen, weil wir Bewältigungsstrategien biomechanischer Art, aber auch psychodynamischer Art verändern können durch Bewegung und durch Haltung dem Leben gegenüber, nicht nur in Bewegungskontexten.
1: Ja. Ich bin... Ähm ich habe gerade ein Zitat rausgesucht aus ähm, Antifragil von meinem guten Freund Nassim Taleb. Ähm, da gab es auch so ein, ein Kapitel, was ich sehr, sehr interessant fand, weil es eben so einfach man kann es ultimativ anwenden auf unsere Branche und wie diese so funktioniert. Und ein Satz war No, we don't put theories into practice, we create theories out of practice. Mhm. Und so dieser Satz ist für mich so zentral wichtig, wenn es um eben rumexperimentieren im Training geht und so weiter und um diesen Prozess von Trial and Error, den irgendwie jeder durchlau durchlaufen muss. Man, man denkt immer eben, dass wir bestehende Theorien, die einfach stimmen, in die Praxis einbauen, ähm, aber also erstmal muss diese Theorie ja entstanden sein und in the very first place, ganz am Anfang, ist natürlich diese Theorie aus der Praxis überhaupt entstanden, mhm. Also auch wenn du wenn du irgendwie eine Studie machst, dann musst du ja erstmal einen Anreiz haben, irgendwas zu studieren. Das heißt, du musst irgendwann ein Problem gesehen haben in der echten Welt und dann muss, muss der Wissenschaftler sagt, dann muss sagen, okay, dann mache ich jetzt mal eine Studie drüber. Das heißt, es alles entspringt immer aus der Praxis, aus der echten Welt, so aus echten Problemen. Und so muss man, glaube ich, denken, dass wir Theorien mehr aus der Praxis entwickeln. Also eben Theorien, was bedeutet bessere Bewegung? N gleich 1 für diesen Menschen, der jetzt gerade vor mir steht und so weiter. Und das ist ein... Ich glaube nicht, ob... Ich weiß nicht, ob die ähm, die da draußen so das wirklich verstanden haben. Ähm, ich glaube oft nicht, weil da wird es dann eben so dargestellt, als müsste man halt nur irgendwie Studien lesen, den Body of Evidence studieren und dann weiß man genau, wie man in der Praxis arbeiten muss. Und das ist halt blöd. Also es ist einfach absoluter Blödsinn. Mhm. Das ist einfach... Komplett an der Realität
0: vorbeigedacht. Ich würde immer gern, also, das ist ja, das ist ja ein Problem, dass ich würde immer gern mit, mit Menschen, mit denen man da potenziell diskutiert, darüber sprechen, wie lange er oder sie schon im Feld arbeitet und mit einer gewissen Problematik konfrontiert ist und die Vorgehensweise, die man strategisch gewählt hat, wirklich sinnstiftend zum Ziel geführt hat oder eben nicht. Und was ist, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden war? Sagt man dann, ja gut, ein besseres Ergebnis kann man nicht erzielen, weil die Evidenz ist so. Oder macht man sich dann, ja, es ist so. Ja, Oder? es ist abwegig. Das ist die konsequente Ableitung aber davon. Aber die wird gezogen. Ja, genau. Oder geht man dann vor und sagt so, okay, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich muss eben tiefer schürfen und ich muss mir wirklich Gedanken darüber machen, was habe ich hier gemacht? Habe ich an einem Symptom laboriert oder habe ich wirklich ursächlich gearbeitet? Beziehungsweise habe ich überhaupt ähm, die intrinsische Motivation, mich wirklich dahin zu bewegen, dass ich mir diese komplexen Gedanken darüber mache, was ist wirklich die Ursache des Problems? Habe ich die intrinsische Motivation, die Unsicherheit
1: anzunehmen? Mhm. Das, das ist darauf basiert auch so viel, weil eben ähm, Evidenzdogmatiker zu sein, bedeutet für mich auch immer, dass es ein extrem unsicherer Mensch ist, der sich halt an was krass festklammern muss, nämlich in dem Fall der Evidenz, weil er sich, weil er so sich unsicher ist in seinem Arbeiten, ähm, eben, dass er sich auch gar nicht traut, Dinge auszuprobieren und er braucht immer diesen Sicherheitsanker von, oh,
0: das kann ich aber mit einer Studie belegen. Vielleicht ist es eine subversive Unsicherheit, das ist, glaube ich, keine proaktive. Ich glaube auch, dass es eine subversive ist, ja. E eher. Ja. ja, klar, also es ist eher so eine diese Strategie verfolge ich jetzt, weil sie gibt mir Guidance und äh, ich weiß, dass es dann richtig ist. Ich habe ein Sicherheitsnetz. Ich kann mich immer berufen auf die Wissenschaft. Das ist ja pro, also per se ist es nicht verwerflich, finde ich. Es ist nur dann verwerflich, wenn eben, was ich gerade versucht habe zu erklären, wenn man an einen Punkt angestoßen ist, wo man eben sieht, ja, das ist dann doch nicht so hm, erfolgreich, wie ich eigentlich gedacht habe hm. und wie hier die Studien mir sagen. Und das ist halt ein Riesenproblem.
1: Ja, Dann wird es eben schon verwerflich.
0: Ja. Und dann ist man halt an dem Punkt, wo man sich denken muss, ja, okay, vielleicht kann man nicht sinnstiftender arbeiten, es ist halt so ein Punkt. Ja. Oder man das kommt tatsächlich... Ja, ist es. Oder man kommt tatsächlich an den Punkt, wie ich oder wie wir, ja, vor, weiß nicht, wie, für wie viele Jahren jetzt, wo man gesagt hat, okay, das kann nicht das Ende der Wahrheit sein, wir müssen tiefer graben. Und dann kommt eben die Zwiebel, die man schälen muss. Und sich anschaut, was ist die tiefste Schicht, der tiefsten Schicht? Hm. Und wie kommt man da stückweise immer tiefer und immer tiefer?
1: Ja, indem man seinen Geist öffnet, indem man den wissenschaftlichen Prozess von Trial and Error annimmt und so weiter und so weiter. Und eben nicht denkt, dass man es verstanden hat an einem gewissen Punkt. Mhm. Und also auch da, weil ich die Notiz jetzt gerade offen habe, so in, in dem Kapitel, da, da steckte so viel interessantes Zeug drin, da hat der ähm, Nassim echt ein paar Banger rausgehauen. Ähm, zum Beispiel hat er auch davon geredet, dass so technologische Quantensprünge ganz oft von privaten Tüftlern kommen und eben nicht von dem Research, den Universitäten machen, sondern die Universitäten erforschen dann quasi das, was der private Tüftler hervorgebracht mhm. hat. Also einfach nur, wenn man in der Geschichte zurückschaut, er hat x Beispiele genannt, auf die das äh, zutrifft. Ähm, also eben, Unis erzählen das, was aus der Praxis kommt und versuchen, dieses Wissen in Gleichungen und Systemen wiederzugeben. So rum funktioniert es und nicht andersrum. Und mhm. wir denken immer, dass es andersrum funktioniert. Und auch so, also auch noch ein interessanter Punkt, der ist vielleicht jetzt nicht so... Ähm, closely related, aber dann doch irgendwie ähm, Unis werden gebaut, nachdem ein Land technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt erfahren hat, nicht andersrum. Also es sind alles so also, für mich waren das alles so Dinge, wo ich mir dachte, so, ja, fuck, stimmt eigentlich. Und wenn man jetzt so Transfer denken kann, was das auf unsere Branche, quasi, wie man das auf unsere Branche beziehen kann, dann geht es halt auch wieder um unkonventionelles Training, da geht es um Tüfteln mhm. und so weiter, um Rumprobieren und mhm. so. Mhm. Und daraus kann dann auch von mir aus irgendwann eine Studie entstehen, die irgendwie wertvoll ist oder so. Aber wir müssen erstmal anfangen, uns zu trauen, zu tüfteln. Tüfteln ist übrigens eins meiner Lieblingswörter. Ich liebe das Wort Tüfteln. Tüftler. Also tüftelt mehr da draußen im Training. Tüftelt mit euch in eurem Training und tüftelt auch in, in der Behandlung mit ähm, Patienten und tüftelt auch ähm, im Training mit euren Leuten. Solange ihr nicht einfach eben wieder irgendwas macht und nur unkonventionell seid, um
0: unkonventionell zu sein. Sonst komme ich vorbei und ähm, gibt es Ärger. Ich finde, man kann, also das sage ich ja auch im Kontext, ähm, wenn wir hier unsere teaminterne Fortbildung haben, ich finde, man kann tatsächlich auch so vorgehen, dass man unkonventionell als Selbstzweck ist, das aber halt äh, mit einer gewissen zeitlichen Stringenz verfolgt und sich dann vielleicht hintenrum Gedanken macht, okay, was habe ich hier eigentlich gemacht? Genau, und warum hat es funktioniert? Und warum ja. hat es funktioniert? Ja. Das kann man natürlich auch machen. Also so... Ich bin natürlich immer so, wie du es gerade beschrieben hast, ich habe eine Idee, die ich biomechanisch irgendwie so in meinem inneren Auge halt sehe, in Bewegung. Dann versuche ich quasi mich oder halt äh, irgendeinen Menschen dahin zu manipulieren durch Constraints, durch whatever. Und dann überprüfe ich das im Feld. Aber man kann es natürlich auch andersrum machen. Und vielleicht führt dieses stringente Unkonventionelle dazu, dass mehr Leute sich das auch zugestehen.
1: Also alleine das, weißt du, dass du jetzt sagst, ja, man kann es so rummachen und man kann es so rummachen. So. Ja, das Wichtige ist ja nur, dass man es macht ja. und dass man diesen Prozess halt zulässt. Mhm. Und dann, ob man es so, so rum aufrollt oder so rum aufrollt, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber was ich halt viel sehe, ist, dass dieser Prozess halt ähm, unterbunden wird durch ähm, die Inhalte und die Art und Weise, wie halt gewisse Thought Leader, vermeintliche, in unserer Branche halt kommunizieren. Und eben, das wird ja auch an uns herangetragen einfach von Leuten. Also das ist so, das ist ein, das ist ein Fakt. Ich habe mir nicht ausgedacht, dass das irgendwie ein Thing ist oder so, sondern mhm. das passiert halt einfach jeden fucking Tag. Ähm, hier steht auch noch so Knowledge inhibits research. <lacht> Boah.
0: Mhm. Boah.
1: Denk mal drüber nach, was das bedeutet, Mann. Mhm. Denk mal drüber nach, was das bedeutet in unserem Kontext, im Kontext von ähm, äh, Evidenzdogmatikern in der Physiotherapie oder im Training und so weiter. Auch, die, auch in der Medizin, also weißt du, so medizinische, das ist auch so ein gutes Beispiel, medizinische Behandlungen entstehen mega oft durch Zufall. Da wird ein Medikament für irgendwas gesucht und dann wird das irgendwelchen Leuten verabreicht und auf einmal merkt man so, also irgendwie macht das Medikament nicht das, was ich eigentlich wollte, aber der Typ hat einen krassen Ständer. Ähm, also machen wir halt jetzt mal ein paar, produzieren wir mal ein neues Medikament ja. ähm, und zack, schon ist Viagra entstanden. Mhm. Weißt du, so so irgendwie funktioniert dieser Prozess und eben das, das finde ich so interessant, weil diese Dinge wiederholen sich und das kannst du auf jedes Feld beziehen am Ende des Tages, weil wir Menschen halt immer die gleiche Scheiße machen. Und immer die gleichen Biases mitbringen und kognitiven Verzerrungen und whatever, whatever. Und dann kannst du es halt, kannst du dir mal anschauen, so, okay, wie, wie funktioniert denn so dieses, diese Wissenschaft zum Beispiel? Wie schaffen wir denn Wissen
0: global? Und dann kannst du es auch anwenden auf jeden Bereich. Ich finde es so spannend, wenn man sich mal so überlegt, und das ist ja auch ein Phänomen, das wir natürlich, also gibt es in jeder Branche, aber jetzt in dieser Fitness- oder gesundheitsbringenden Branche, ähm, ich, ich kriege das ja nicht so mit wie du, sondern ich, ich höre dir ja immer gern zu, wenn du halt schreist im Internet und so. Ich würde gern mal wissen, wie diese ganzen Menschen, die evidenzbasiert arbeiten, in Anführungsstrichen. Da müsste man erstmal überprüfen, ob die das wirklich tun und was es bedeutet. Und dann ist für mich immer so die Frage, wie erfolgreich sind diese Menschen in ihrer Arbeit? Und dann ist natürlich auch die Frage was ist überhaupt ihre Arbeit? Das ist doch die Frage, oder? Arbeiten die auf Instagram und verdienen mit irgendwas Geld, indem sie ihr Wissen weitergeben an Dritte? Und wie sinnstiftend ist die Anwendung als Dienstleister in der echten Welt? Das ist für mich immer so eine Frage. Und für mich ist nichts Verwerfliches, wenn man Informationen weitervermittelt und dafür Geld verdient. Das kann man auf jeden Fall machen. Für mich ist es einfach nur, der Appell an euch da draußen, ich kann eigentlich nur deine Haltung aufnehmen. Wenn ihr als Trainer oder Therapeuten an Punkte kommt, wo ihr seht, da kommt ihr nicht weiter oder ihr seid unzufrieden mit dem, was ihr tut, dann müsst ihr euch weiterentwickeln. Dann müsst ihr eben bereit sein, so mutig zu sein, die Unsicherheit, die ihr habt, anzuerkennen und zu sagen, okay, ich weiß es nicht, ich probiere es mal anders. Und vielleicht ist dieses anders eben genau das sinnstiftende, zufällige Element, das die Lösung für das Problem bringt. Genau. Zack. Zufall. Ihr habt Viagra erfunden. Geil. Und das ist, das ist, glaube ich, einfach so ein, das sind dann die echten Thought Leader in diesem ganzen Prozess, die halt dann Veränderungen bringen. Die letztendlich ähm, ein fragiles System irgendwann mal antifragil werden lassen können indem man eben bereit ist, diese, diese eigene Unsicherheit anzuerkennen und tatsächlich zu überprüfen, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Auch wenn ich dachte bisher, das ist ein erfolgreiches System, in Anführungsstrichen, das ich anwende, da muss irgendwas anderes kommen. Und gerade im Training, gerade im, im Krafttraining, ist es für mich an, an so vielen Beispielen ähm, immer so, so eindringlich. Also so, wie viel in diesen ganzen, Strength and Conditioning gibt es zum Beispiel immer so diese Sätze ähm, oder die Fragen, hey, äh, XY-Athlet ist so erfolgreich, obwohl er im Krafttraining, äh, im Kraftraum war. So, so, solche Narrative gibt es ja Hauf Und ich finde, die bringen es ja auf den Punkt. Also so von, von denen ist so viel Wahrheit abzuleiten. Dann zum Beispiel, also diese ganzen ähm, Kompensationsdiskussionen, die man führt. Also hier, Usain Bolt, Skoliose und deswegen ist er so gut oder whatsoever. Das sind alles solche Dinge, wo man anfangen kann, mal drüber nachzudenken und die letztendlich so in den eigenen Gedankenprozess mit aufzunehmen. So als Grundsätzlichkeiten.
1: Ja. Und ich meine, du hast oder wir reden ja auch immer wieder von Systemen und das ist halt in diesem ganzen Prozess auch so, immer wieder kommt es hoch und es ist halt auch einfach wichtig, dass wenn du einem mehr oder weniger starren System folgst, dann bist du halt nicht flexibel, dann kannst du nicht tüfteln, mhm. dann kannst du nicht viel experimentieren, eben wenn du dich innerhalb der ähm, Leitplanken von diesem System die ganze Zeit bewegst. Und deswegen werde ich auch mein Leben lang immer gegen Fitnesssysteme haten, weil sie uns halt in unseren Möglichkeiten oft unnötig einschränken. Mhm. Und man kann die man kann die verwenden, vielleicht vielleicht bewegt man sich nur eine Zeit lang in diesen Leitplanken, aber früher oder später sollte jeder, der wirklich ein Profi sein will, aus diesen Leitplanken ausbrechen können. Mhm so und, und dann kommst du wahrscheinlich an den Punkt, dass du halt verschiedene Systeme siehst und dir halt so sagst so, okay, das System macht das sehr gut und das beruht auf einem guten Prinzip, das kann ich mal verwenden mhm. für meine Arbeit. Der Rest ist Bullshit. So. So, so gehe ich ja auch vor. Also ich schaue mir immer gerne an, was so verschiedene Systeme preachen und da ist halt oft ganz, ganz viel Blödsinn dabei. Also der halt einfach logisch Biomechanisch, wie auch immer, schon mal keinen Sinn macht. Das heißt aber nicht, dass diese Systeme deswegen wertlos sind. Also, das muss man natürlich auch sehen. So, ich hate ge gerne gegen Systeme, aber ich klaue mir auch sehr, sehr gerne die guten Dinge von bestimmten Systemen mhm. und verwende die für meine eigene Arbeit, logischerweise. Und das ist, glaube ich, wenn, wenn du das kannst, dann hast du eben alle Möglichkeit für diesen wissenschaftlichen Prozess von Trial and Error. Mhm. Ähm, und dann kannst du dich individuell halt so weiterentwickeln, wie du es willst. Weil dann kannst du halt auch, keine Ahnung, je nachdem, worauf du mehr Bock hast, dir davon ein bisschen mehr holen und davon vielleicht ein bisschen weniger und so weiter. Und dann macht dir auch die Arbeit einfach sehr, sehr viel Spaß, weil mhm. du halt frei bist. Wir haben letztens im Podcast geredet über, für uns ist ein sehr hohes Gut, ähm, Freiheit. Und das ist so. Also das ist für mich so, Freiheit auch im, im Arbeiten und im Denken ist für mich extrem wichtig. So, Das ist ein, einer von meinen Grundwerten quasi. Ja. Und den kann ich halt so leben. Und dementsprechend macht es natürlich dann auch so ähm, mich
0: viel zufriedener, wenn ich so arbeiten kann. Wenn wir jetzt das Wort Freiheit m, biomechanisch übersetzen, dann könnte man das selig mit Variabilität übersetzen. Und Variabilität ist letztendlich die Möglichkeit, eben sehr variabel auf Bedingungen des Lebens zu reagieren. Biomechanisch bedeutet es für mich jetzt, äh, wäre es gut, wenn ihr das alle sehen könntet, wenn wir jetzt wieder die drei Bewegungsebenen hernehmen, dann habe ich vielleicht das klassische konventionelle Krafttraining in der sagitalen Ebene. Das heißt, die Leitplanken sind ziemlich eng. Ja? Nehme ich dazu die Frontalebene, wären meine Leitplanken schon mal viel breiter. Nehme ich dazu auch noch die Transversalebene, wären die Leitplanken der Variabilität noch viel breiter. Das heißt also, wenn klassisches Krafttraining meine Leitplanken eben also sprich meine Bewegungsvariabilität, sehr, sehr einschränkt und ich versuche aber, Bedingungen des Lebens in diesen engen Leitplanken zu bewältigen, dann kann es nicht erfolgreich sein. Das heißt, ich muss mir, um mich auf etwaige, fast alle Bedingungen des Lebens vorzubereiten, die weiteren Bewegungsebenen dazugestehen, ist gleich im Moment unkonventionelles Training. Irgendwann mal wieder wird es nicht unkonventionell sein, sondern normal sein. Da werden quasi die, die sich nur in der Sagittalen-Ebene bewegen, eher als die Outlier angesehen werden. Irgendwann wird Reziprokes-Training ganz normal sein. Und Leute werden nicht ähm, jemanden vorbeigehen, der am Seilzug irgendwie halb kniend irgendwelche Bewegungen macht, sagen, hey, was macht der eigentlich? Ob das Hypertrophäe für ein Latt bedeutet? Vielleicht traue ich mich mal zu fragen. Traut man sich ja auch nicht. Welche so. Fasern trainiert er denn da eigentlich ganz genau. gerade von seinem Latt? Aber so diese Versinnbildlichung der, der Bewegungsvariabilität, die wir einschränken, und immer noch denken, dass wir was Gutes damit tun. Gerade auch im therapeutischen, im gesundheitsbringenden Aspekt. Das ist halt Hanebüchen, beziehungsweise sogar so, dass wir uns ähm, in this day and age Gedanken darüber machen müssen, ob das nicht sogar einer Bestrafung würdig ist.
1: Ich finde es auch so interessant, ähm, wenn man sich so Veteranen im Game anschaut, auch so Leute, denen ich jetzt schon seit Jahren folge und so weiter, wo, wo man auch so die Entwicklung quasi live miterlebt hat. Zum Beispiel ein Mark Bell, so der natürlich sich in extrem engen Leitplanken immer bewegt hat, der aber jetzt aus Gründen ähm, dahin navigiert, dass er halt anfängt, irgendwelche weirden David-Wack-Methoden zu machen und irgendwie zu rotieren und Head-over-Foot und solche Sachen. Ähm, aber irgendwie ist es auch klar, dass er da, da muss er früher oder später hin navigieren, weil er natürlich irgendwann merkt: so fuck, irgendwie fühle ich mich scheiße so durch das Training, was ich jahrelang gemacht habe und dann probiert er irgendwas Weirdes aus, wie das zum Beispiel und merkt halt, es tut ihm gut und dann fängt er halt an, sowas zu propagieren mhm. und so weiter. Und der Mark Bell ist da nur ein Beispiel, da gibt es so viele, also gerade so von diesen Oldschool-Bodybuildern slash Powerliftern, die du halt, so die habe ich vor ein paar Jahren ähm, verfolgt und denen zugehört und so weiter und da wurde halt einfach fucking schweres Eisen hoch und runter bewegt ähm, und inzwischen steht halt, keine Ahnung, Chris Duffin auf seinem Riesentruck und schwingt irgendwelche Keulen über den Kopf und so weiter. Also lauter so Dinge, <lacht> Wo man halt einfach sieht, so irgendwie navigieren doch eh alle früher oder später dahin und es ist glaube ich besser, wenn du von Anfang an das mit aufnimmst in dein Portfolio, als dass du irgendwann dazu gezwungen wirst, dass du dich dahin entwickeln musst, weil zum Beispiel dir einfach dein ganzer Körper weh tut und so weiter. Also es ist sehr interessant zu sehen. Mhm. So, Gerade so die ähm, da kann man dich ja auch dazu zählen eigentlich zu den Fitnessveteranen, mhm. ähm, so wie du eben vor keine Ahnung sechs Jahren trainiert hast und so wie du heute trainiert hast. Ja, warum ist es so und warum ist es eben kein Einzelfall, sondern so ein Trend, den man immer wieder beobachten kann? Mhm. Ja, eben wegen dem Spektrum, was du gerade äh, gezeigt hast, was halt größer wird und so weiter. Ach
0: ja, das sind so ja. was unweigerlich größer schön. werden muss damit man wieder ein normales Leben leben kann. Und da sind wir wieder bei Freiheit. Mhm. Damit du wieder die Freiheit hast, normales
1: Leben zu leben. Mhm. Ohne genau. eingeschränkt zu sein und so ja. weiter. Freedom!
0: Ja. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt zuhört denn, und lange quasi auch eingesperrt wart in der sagittalen Ebene, dann kennt ihr das wahrscheinlich, dass man gewisse Alltagsaufgaben in der sagittalen Ebene versucht zu lösen. Obwohl sie eigentlich in der Frontalebene oder in der Transversalebene zu lösen sind. Und vielleicht denkt ihr darüber gar nicht proaktiv nach, aber ich kenne Menschen, die das genau tun. Und allein wie lustig das ausschaut. ja. Und das ist
1: eigentlich der nächste Riesenrand, rand mhm. der, der jetzt gestartet werden kann, wie wir, wie wir uns halt fragil trainieren. Absolut. Und dann eben auch noch, Unsere Leute, die wir betreuen, auch noch fragil trainieren, weil eben Fragilität bedeutet halt, dass du nur auf ein extrem enges Spektrum Zugriff hast. Ja, sagitalisiert. Sagitalisierung ist gleich fragil, ja. weil du eben nicht mehr anpassungsfähig bist, ähm, weil du nicht mehr reagieren kannst auf ähm, eben so ein breites Spektrum an Stressoren, das auf dich einwirkt. Und das muss einem halt auch mal klar sein, wie fragil halt jemand ist oder sich trainiert hat, der natürlich sau stark im Kraftraum ist und sehr, sehr viel Gewicht von oben nach unten bewegen kann. So, der ist vielleicht stark in diesem Kontext, aber für mich ist so ein Mensch fragil. Also das beste Beispiel ist für mich so Leute, die irgendwie sagen so, boah, ja, nee, einen Jefferson Curl kannst du ja nicht machen. So, das zeigt mir einfach, dass du höchst fragil bist, wenn du so denkst. So, nein, wir können unsere Wirbelsäule nicht unter Last irgendwie rotieren mhm. oder beugen oder bewegen. Fragiler Mensch. Und wenn du das an deine Kunden oder Patienten weitergibst, mhm. dann sind wir auch wieder dabei. Dann musst du eigentlich ins äh, Trainer- oder Physiogefängnis. Mhm. Ähm, da, muss, da muss man eigentlich für bestraft werden, <lacht> wenn man Fragilität fördert bei Menschen.
0: Ja, und auch der, der Mindset, also halt ja. der der körperliche, der biomechanische Mindset, ja, den quasi äh, derartige Menschen ja dann auch zeigen. Also, wenn sie zum Beispiel ähm, das Gym verlassen und dann eigentlich eine Alltagsbewegung oder ähm, ich sag mal auf eine Wiese gehen oder vielleicht, keine weiß ich nicht. Ähm, Frisbee Golf oder Ultimate Frisbee oder sonst was spielen sollen, das könnten die ja gar nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ähm, sagitalisierte Menschen verletzen, sage ich jetzt einfach mal als, als Bodus statement, oh, das ist gar nicht so bold, ist einfach viel höher als Menschen, die halt einfach eine viel größere Freiheit ist, gleich mehr Bewegungsvariabilität besitzen.
1: Klar, fragile Menschen verletzen sich definitiv leichter als antifragile Menschen. Und
0: dann jetzt nicht nur biomechanisch, sondern auch halt psychodynamisch. Der Mindset dieser Menschen ist ja auch so fragil. So, ja. ich, boah, ich habe krass im Gym trainiert. Ähm, ich darf meine Gains nicht gefährden. Ich muss mich sofort auf die Couch legen. So. Der, der nächste Punkt, ja. die nächste Fragilität. Ja. Gerade ähm, irgendwie Eisbäder sind
1: gerade wieder so ein bisschen im Trend. Ja. Und dann kommen die Fra die Fragilistas, da kommen die fragilen Menschen und weisen darauf hin, ne, Eisbäder sind aber nicht gut für eure Gains, weil hier in der Studie steht das und das. Und ich denke mir so, wie fragil musst du sein, mhm. Dass du Leuten sagst, sie sollen keine, oder dass du es selber nicht machst, beziehungsweise sogar Leuten sagst, sie sollen keine Eisbäder machen, weil du Angst um deine Gains hast. Wie fragil muss man sein, wenn man denkt, Cardio killt seine Gains? Mhm. So, das ist alles das krasseste Fragility Mindset überhaupt. Und ich muss, also da muss ich mir wirklich Gedanken machen, wenn ich mir anschaue, dann kommt wieder, kommt wieder irgendwer mit irgendeiner Studie auf Instagram und sagt so, ja, aber nee, Eisbäder sind nicht gut, weil vielleicht wird eure Hypertrophie, Muskelproteinsynthese dadurch um 5% irgendwie herabgesetzt. Ich sehe so, was, was ist denn eigentlich fucking los mit euch? Wenn du ja. eine zu große Pussy bist, um Eisbar zu machen, okay, so be it. Aber auch alleine die, die psychischen Faktoren, wenn du halt, ein geiler Motherfucker bist und geile Eisbäder machst, so, das zeigt mir, dass ein Mensch halt nicht fragil ist, wenn er das hinbekommt. Mhm. Und wenn du irgendwie die Evidenz äh, abrufen musst, warum das jetzt vielleicht nicht optimal ist oder so, dann zeigt mir das nur, wie fucking fragil du bist. Nur so ein Beispiel, was so aktuell jetzt immer wieder in meinem Feed, wo ich mir auch einfach immer an den Kopf gelangt habe, als ich
0: das gesehen habe, so, oder Auf der anderen Seite, also um bei dem Beispiel Eisbäder zu bleiben oder welche Beispiel auch immer man aufgreifen will, davon auch nicht so fragil sein, dass man denkt, ja scheiße, ich mache jetzt kein Eisbad, also kann ich kein geiler Motherfucker sein.
1: Natürlich nicht. <lacht> ja, aber ich es ist auch mag, wichtig. Ja, natürlich. Ich, ich mache keine fucking Eisbäder. So nee. Hab keinen Balkon, keinen Platz für eine Eistonne. Mhm. <lacht> Beziehungsweise ich stehe ganz bestimmt nicht um 6 Uhr morgens auf, fahre doch an den Eisbach, mach mein Eisbad, bevor ich in die Arbeit gehe oder ja. so. Kannst du mich mal ich bleib lieben und schlaf. Aber ja, das ist, das ist ja genau das. Alles machen können. Ja. Und ob du es dann machst, I don't know. Aber oder, wir wirklich wir fördern, ohne es zu wissen, in dieser Branche so viel Fragilität. Und eben biomechanisch, aber noch viel, viel mehr auf dem ähm, psychologischen Level, auf dem Mindset-Level.
0: Mhm. Ganz schlimm ist das. Und ganz, die einen schreien
1: dann irgendwie hier Nocebo und so weiter und es spielt natürlich da massiv mit rein. Aber es ist so viel mehr als, als dieses nocebische Kommunizieren und so weiter. Es ist so viel mehr, womit wir Fragilität fördern. Ernährung allein der ganze Part, so wie fragil wir da die Leute machen. Du kannst das nicht essen und du bist dagegen unverträglich und so weiter. So Leute, ist das das, was wir vermitteln wollen in der Fitnessbranche? Ein Fragilitätsmindset bei den Menschen?
0: Ich hoffe nicht. Ja, da muss man halt auch erstmal verstehen, so. Grundsätzlich, was bedeutet fragil und was ist vielleicht antifragil? So. Ich glaube, mit Freiheit und Bewegungsvariabilität, glaube ich, kann man dem, dem Ganzen schon ganz gut folgen, dass man einfach frei ist, situativ auf allerlei möglichen Wegen zu reagieren aufs Leben und alles, was das Leben so auf einen wirft. So. Okay, bring it on. Je mehr Aufgaben du mir stellst, desto antifragiler kann ich werden, weil du mich immer wieder testest und weil ich immer wieder trial and error mäßig ausprobiere, was ist sinnstiftend und was ist weniger sinnstiftend. Und genauso, um jetzt wieder biomechanisch das runterzubrechen, müssen wir, glaube ich, auch vorgehen in der Arbeit mit unseren Menschen. Gerade wir als Trainer haben ja alle Möglichkeiten, wenn wir irgendwie denken, dass, alle. dass, ja, alle, dass, dass Menschen, mit denen wir arbeiten, ähm, zerbrechlich sind, dann sind wir selbst extrem fragil und diese Haltung geben wir auch den Menschen natürlich weiter. Wenn wir von vornherein die Menschen in, in ein Fahrwasser bringen, das wir ausprobieren und das natürlich mit den Leuten auch kommunizieren, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir sie teilhaben lassen an unserem Gedankenprozess, ob jetzt proaktiv oder auch nicht proaktiv, je nachdem, wen man vor sich hat, dann haben wir alle Möglichkeit. Und auf einmal kommt die Lösung und dann denkt man, okay, das ist die Lösung, die verfolge ich jetzt.
1: Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mit uns selber anfangen mhm. mit diesem Prozess, dass wir erstmal anfangen zu tüfteln, den Trial and Error Prozess mit uns selber starten, weil dadurch können wir dann eben auch dieses antifragile Mindset entwickeln. Nur, nur dann können wir das auch auf unsere Leute übertragen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, ist so, so wichtig. Weil wenn wir fragil im Denken und im Bewegen und im Handeln sind, dann können wir gar nicht anders, da kommen wir nicht drum rum, als das zu einem gewissen Grad auch weiterzugeben an unsere Kunden und mhm. Patienten. Das muss uns einfach klar sein. Auch wenn wir das nicht proaktiv machen natürlich. Dazu musst du nicht nozebische Sprache verwenden oder so. Aber es wird passieren. So. Diese Energie wird man einfach weitergeben. Unweigerlich. Es geht nicht anders. Und antifragil, Also vielleicht erklärt man das mal kurz, weil es wird auch immer viel von Resilienz geredet in unserer Branche. Und Also es gibt... Fragil, das ist links. Das ist heißt, irgendein Stressor wirkt und irgendwas geht kaputt. Da gibt es Resilient, das ist in der Mitte. Das bedeutet, ein Stressor wirkt auf ein System und das System verändert sich dadurch einfach nicht. Das heißt, der Stressor prallt quasi ab. Ja. So, Resilienz ist cool, no doubt. So, super. Aber Antifragil steht halt rechts und Antifragil bedeutet, dass ein Stressor auf das System wirkt und das System dadurch sogar besser wird. Es wird nur nicht, nicht, nur nicht schlechter oder geht nicht nur nicht kaputt, sondern es wird sogar besser durch einen neuen Reiz, durch einen neuen Stressor. Und das ist so, das ist das, das ist die Erleuchtung. Wenn du es schaffst, antifragil zu sein in was auch immer für einem Teilbereich, weil du bist ja nicht entweder antifragil oder fragil, sondern immer in Bezug auf was und so weiter. Mhm. Aber wenn wir das hinbekommen, eben im Handeln, im Denken, antifragil leer zu werden über Zeit dann haben wir es gecheckt. Und wenn wir das auch noch weitergeben, dann haben wir es noch viel mehr gecheckt.
0: Das ist schon eine Aufgabe. also Weil es ja einfach bedeutet, dass man nie stillsteht. Kann man nicht. Man können man wir,
1: wir können eh nicht stillstehen, weil wir dynamische Systeme sind, die sich, die immer dynamisch systemisieren werden. Ja, aber
0: ich meine, wenn ich es gerade hier an der Tafel lese, wenn wir, wir brauchen ein echtes Interesse am Lösen unserer Probleme. Und wenn wir uns das einbilden, dass wir dieses echte Interesse haben, uns aber nicht haben, dann ist es auch wieder Hanebüchen und äh, man muss ins Gefängnis, ins Physio- oder therapeuten Therapeutentrainergefängnis. Äh, mhm. ähm, aber ich meine, ich, mein, ich kenne das ja, ja, dass man stillsteht, dass man denkt, so, boah, ich habe jetzt im Moment keine Energie, immer weiterzugehen, rastlos zu sein. so Und ähm, rastlos als Wort ist schon negativ konnotiert zum Beispiel. Aber diese gewisse Rastlosigkeit und Getriebenheit, die brauchen wir halt. Sonst sind wir nicht antifragil. Und auch das dürfen wir nicht als Selbstzweck sein, finde ich. Sondern es muss ja auf jeden Fall so sein, dass man immer wieder, wenn man eben einen Punkt erreicht hat, dass man sieht, hier besteht eine gewisse Unzufriedenheit, dann hat man sich vielleicht in einen Punkt der linkslastigen Resilienz eingeordnet und spätestens da, wo man quasi ins Fragile kippt, muss man wieder anfangen, proaktiv zu werden und neue Trial and Error aufzunehmen, in welchen Belangen auch immer, um sich quasi wieder von der linksgradigen Grenze der Resilienz zur Rechten hin zum Übergang der Antifragilität zu bewegen.
1: Wow. Weil eben, wenn man zu lang nur resilient ist und so statisch mhm. stagniert Rigide ist, dann wird, wirst du irgendwann eben doch rüber ins Fragile gehen. Ja,
0: die Zone wird sich verschieben.
1: Ja. God damn, das nächste Spektrum. Das sind alles Spektren. Alles nur Spektren. Mhm. Ja, und deswegen habe ich im Internet
0: rumgeschrien. <lacht> <lacht> ja. Jetzt, jetzt, jetzt habt ihr alle und auch ich eine Erklärung dafür. Ja. <lacht> jetzt verstehe ich das auch.
1: Ah, schön, dass wir mal drüber geredet haben.
0: Mhm.
1: Das Werden wir auch noch öfter drüber reden. Mhm. Wie, wie wir Fragilität fördern oder es zu checken in der Branche. Macht es nicht, hey. Don't be that
0: guy mhm. or girl. Ach so, ich wollte euch jetzt gerade einladen, aber da könnt ihr ja nicht hin, gell? weil wir haben ja eine Live-Veranstaltung bald und da werden wir ähm, in einer Abendveranstaltung sehen, wie antifragil man sein muss. Also was man als ähm, Mensch in der Fitnessbranche eben am Glas und so weiter auch ähm, performen kann. Darf man ja eigentlich auch nicht, oder? Alkohol trinken und äh, man darf auch nur, nur so und so viel Fragility essen. Fragility Mindset. Äh, genau, Genau, das wollte ich damit sagen. Aber diese Veranstaltung ist tatsächlich nur für die Alumni-Gruppen unseres ersten, zweiten, dritten und vierten und fünften. und fünften Zykluses vom Group Mentorship 1. Da werden wir quasi eine Live-Veranstaltung über zwei Tage hier bei uns bei MTMT haben mit einem gemeinsamen Abendessen, wo sicherlich einfach die äh, interessantesten Gespräche geführt werden. Genau über sowas. Mhm. Freue ich mich schon sehr. Wird geil. Ja. Ja, ich bin jetzt raus, ich trainiere jetzt, nehme ich. So. Ist gut. Ja.
1: Ich habe gestern die Kommentare gelesen unter dem ähm, Podcast, wo wir so über das Jahr 2023 die Ziele und so geredet haben. Da mhm. habe ich ja auch gesagt, Leute sollen kommentieren und sollen dich fragen, ob du schon trainiert hast. Mhm. Und ein paar haben auch gefragt, ob du heute schon trainiert hast. Mhm. Also ja, muss ich war, ich, ich, war ich, jetzt schon vier, ich war vier
0: Tage nicht da und habe drei Tage davon trainiert.
1: Auch wirklich trainiert oder nur ähm, halb besoffen in der Sauna gechillt? Ist ja auch
0: Training auf eine gewisse Art und Weise. Absolut. Also ich habe erst tatsächlich trainiert und danach das zweite, was du gesagt hast. Okay. Ja, geil. Das war super. Wellness halt. Mhm.
1: So richtig Wellness. So richtig Wellness. Ist gleich Antifragilitätstraining
0: auf höchstem Niveau. Mhm. Mhm. Absolut. Das war sehr gut. Heat Shock und Cold Shock oder wie heißt das so? Genau. Proteins hochgerappt. Aber du
1: musst schon aufpassen, dass du nicht deine Gains verlierst, gerade mit dem Cold Shock. Also so. da musst du vorsichtig sein.
0: Ja. ja. Das stimmt wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich bin jetzt weg. Du kannst noch was sagen, wenn du willst. Nö, ich ähm, habe eigentlich
1: nichts mehr zu sagen. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also im Internet rumschreien, so auf, also auf Instagram im Internet rumschreien, ist auf jeden Fall nicht so befriedigend wie live mit dir hier rumzuschreien. Mhm. Und auch wirklich zu schreien. Ah! Also, ähm, like, subscribe, kommentiert mal, fragt einen Andi, ob er wirklich immer noch äh, im Training ist und meldet euch für Gruppenmembership 1 bzw. 2 an oder beide gleichzeitig, weil die Gruppen laufen ja tatsächlich parallel. Also theoretisch kann man sogar 1 und 2 parallel machen. Das ist natürlich schon hardcore viel Input. Ähm, sollte man nur machen, wenn man genug Kapazitäten hat, da auch wirklich mitzumachen. Ja, aber
0: habe ich ja vorgeschlagen. Also wenn, ja. also wenn <lacht> ich die Zeit zurückdrehen könnte für mich, das, ich würde das auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich denke ich denk da immer nur so aus meiner Brille und ich könnte es halt zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich machen, aber gut, vor ein paar Jahren, als ich noch irgendwie ein fauler Student war mhm. und im Gym so meine fünf Sessions die Woche hatte oder so, äh, da hätte ich das auf jeden Fall auch machen können. Ja, ja absolut. Das wäre auch gut gewesen damals, wenn ich mir ein paar Jahre Bullshit ersparen können. Mhm. nämlich den richtigen Bullshit. Okay. Ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ah.